0: Dein Kind war nicht als erstes an der Tür. Du hast sein Brötchen aufgeschnitten, ohne es vorher zu fragen. Das Geschwisterkind hat die Grenze zwischen den Autositzen überschritten. Und dein Kind rastet aus. Kannst du es manchmal einfach nicht verstehen, welche Kleinigkeiten dein Kind in Rage versetzen können? Fehlt dir dazu manchmal einfach das Verständnis? Heute soll es um die dahinterliegenden wahren Gründe für solche plötzlichen Wutanfälle gehen. Ich stelle dir fünf häufige Ursachen vor. Hallo und herzlich willkommen zum Kraftvoll-Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama sein auch wirklich genießen kannst. Ja, kindliche Wutanfälle können unglaublich anstrengend sein und zwar für Kinder und für deren Eltern. Die Kinder werden von ihren Emotionen so überwältigt, dass sie sich nur noch entsetzlich fühlen. Und das tragen sie dann nach außen. Häufig erscheint es den Eltern so, als kämen diese Gefühlsausbrüche urplötzlich aus dem Nichts. Wie kann sich das Kind nur dermaßen über die falsche Becherfarbe aufregen? Warum haut es aus heiterem Himmel zornig nach dem Geschwisterkind? Und wieso muss es rund um die Hausaufgaben bloß immer so eskalieren? Ja, der Grund für den emotionalen Ausbruch unseres Kindes wirkt oft an den Haaren herbeigezogen. Das liegt daran, dass es sich hier lediglich um einen Anlass handelt und nicht um die dahinterliegende wahre Ursache. Das kleine Kind, das doch so unbedingt den blauen Becher haben wollte, hat heute vielleicht schon so einiges an Fremdbestimmung über sich ergehen lassen. Hier, zieht diese Strümpfe an, die passen gut dazu. Jetzt komm her, Wir müssen noch deine Haare kämmen. Jetzt lass doch deinem kleinen Babybruder mal das Auto, wenn er es doch so gerne mag. Nein, hier spielen kannst du auch noch am Nachmittag, nach dem Kindergarten. Und jetzt setz dich zu uns an den Tisch. Ich habe dir ein Brot mit Marmelade geschmiert. Das magst du doch so gerne. Ja, dieses Kind hat schon viel kooperiert. Und sein Autonomiebedürfnis immer wieder hinten angestellt. Das alles hat es getan, weil es sich mit dir verbunden fühlt, weil es von dir geliebt und angenommen werden möchte. Es ist auf deine Unterstützung angewiesen und tut sehr viel, um sich diese zu sichern. Als nun aber noch der gelbe Becher vor ihm steht statt seinem blauen Lieblingsbecher, ist es aus und vorbei. Das ist dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es geht nicht mehr. Der Damm ist gebrochen, jetzt muss der ganze Frust einfach mal raus. Und wenn die verständnisvollen Eltern doch noch irgendwie den blauen Becher organisiert hätten? Dann hätte das Kind sich den nächsten Anlass suchen müssen. Und die Eltern hätten sich gefragt, warum das Kind eigentlich nie zufrieden sein kann, wo sie doch wirklich alles geben, um es glücklich zu machen. Ja, liebe Eltern, es ging gar nicht um den blauen Becher. Es ging um die Zeit davor, als für euch noch alles so harmonisch wirkte. Da dürft ihr hinsehen und entweder für die Zukunft etwas umgestalten oder eben auch einfach mal die Gefühle der Kinder laufen lassen. Diese emotionalen Ausbrüche sind nichts Schlimmes. Sie sind sowas wie ein Ventil, haben eine psychisch entlastende und gleichzeitig eine Signalwirkung für andere. Was dagegen wirklich schlimm wäre, wäre eine elterliche Harmoniesucht, die von den Kindern verlangt, ihre Gefühle zu unterdrücken. So, welche Ursachen gibt es für emotionale Ausbrüche von Kindern? Natürlich kann es da sehr unterschiedliche Ursachen geben. Ich möchte hier einen kleinen, nicht unbedingt vollständigen Überblick geben, was eben häufig dahinter steckt. Erstens, physische Grundbedürfnisse wie Hunger, Müde, Bewegungsdrang. Eigentlich liegt es auf der Hand und doch denken wir Eltern oft nicht daran. Häufig geht es unseren Kindern nicht gut, weil mindestens eines ihrer physischen Grundbedürfnisse nicht befriedigt ist. Wenn dann noch irgendwas hinzukommt, eine Anforderung an sie oder eine zurechtweisende Bemerkung durch die Eltern, das nervige Verhalten eines Geschwisterkindes oder eine enttäuschte Erwartung, reagieren die lieben Kleinen plötzlich über. Dann gilt es, die Grundbedürfnisse abzuklopfen und nachsichtig zu sein. Ja, ein Kind, das sich gerade den Mittagsschlaf abgewöhnt oder das nach zu wenig Schlaf für die Schule geweckt wird, ist nun mal knatschig. Dann dürfen wir Eltern uns schon mal auf die Emotionen einstellen. Immerhin haben wir eine Erklärung, wenn uns dieser Zusammenhang bewusst ist. Und dass Hunger manchmal schlechte Laune verursachen kann, ist uns nicht nur aus der Werbung, sondern wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung bekannt. Es lohnt sich bei jedem Ausflug etwas Wasser und eine Banane oder ein paar Nüsse dabei zu haben. Hast du einen Erstklässler, der sich noch nicht gut in die Schule einfügt? Vielleicht hat er einfach einen stärkeren Bewegungstrang als die anderen Kinder in seinem Alter. Heute bauen die Lehrer in weiser Voraussicht viel Bewegung in den Unterricht von Schulanfängern ein. Aber wenn ein Kind dann immer noch nicht genug hat und einen Wutanfall hinlegt, dann hört das Verständnis in der Regel auf. Vielleicht könnte man so einiges an Ärger vermeiden, wenn man dieses Kind physisch stärker und häufiger fordern würde. Was noch wichtig ist zu wissen, unbefriedigte Grundbedürfnisse können zwar zu schlechter Laune führen, und das trifft umso stärker zu, je unbewusster der Person dieses Bedürfnis ist. Wer genau weiß, dass er gerade Hunger hat, aber noch warten muss, bis er zu Hause angekommen ist, kann seine Emotionen viel besser regulieren, als wenn das Bedürfnis eher unterbewusst am Wirken ist. Daher ist es an uns Eltern, den Kindern zu helfen, sich ihrer Bedürfnisse bewusst zu werden. Zum Beispiel können wir sagen, ich denke, du hast Hunger. Dann fühlt sich alles gleich dreimal so schlimm an, ich kenne das auch. Du hast heute Mittag wenig gegessen. Jetzt habe ich leider nichts dabei, aber gleich wenn wir zur Tür reinkommen, kannst du einen Apfel essen und dann koche ich uns was Leckeres. Wenn wir das wütende Gebaren unseres Kindes als Signal auffassen, dass es nun höchste Zeit ist, sich um unser Kind und dessen Bedürfnisse zu kümmern, dann ist es durchaus etwas Hilfreiches und Positives, dass unser Kind diese Wutanfälle zeigt. Ja, eine zweite mögliche Ursachengruppe ist das Autonomiebedürfnis. Das Kleinkind, aus dem Eingangsbeispiel, das verzweifelt, weil es seinen blauen Becher nicht bekommt, verzweifelt in Wahrheit an seiner Überkooperation. So oft an diesem Tag hat es die eigenen Wünsche und Bedürfnisse beiseite geschoben, um den Anweisungen der Eltern zu folgen. Das ist insofern gut, weil es das wichtige Bedürfnis nach Verbindung zu seiner Bezugsperson erfüllt. Wenn die Bezugsperson sich zugewandt verhält, fühlt sich das Kind sicher und geborgen. Allerdings gibt es neben dieser Verbundenheit noch ein zweites zentrales Bedürfnis, das enorm wichtig für die kindliche Entwicklung ist, und das ist das Bedürfnis nach Autonomie. Wenn das Kind sich im Laufe seiner Kindheit und Jugend zu einem selbstständigen Erwachsenen entwickeln soll, braucht es beides. Beide Seiten sollten in einer gewissen Balance bleiben. Sonst zeigt sich das in dem unausgeglichenen Verhalten des Kindes. Denn es muss ja in seiner Kindheit die Möglichkeit haben, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Erfahrungen sammeln zu können. Es sollte lernen, sich an den eigenen Bedürfnissen und Grenzen auszurichten. Und es sollte dabei von den Erwachsenen unterstützt werden. Denn je älter das Kind wird, umso wichtiger wird dieser innere Kompass werden, der das Kind befähigt, selbst gute Entscheidungen für sich zu treffen. Das Kind wird sich auch ohne Eltern in der großen, weiten Welt ausprobieren müssen. Es wird selbst erwachsen werden und eine Familie führen. Und dieses Bedürfnis nach Autonomie ist zum einen von Kind zu Kind verschieden. Manche Kinder fühlen sich eher zu der Seite der Kooperation und Verbundenheit hingezogen, Für andere steht das Bedürfnis nach Autonomie so ziemlich über allem. Wo die individuelle Wohlfühlbalance zwischen den beiden Polen liegt, ist in der Persönlichkeit des Kindes angelegt. So nannte Jesper Juhl auch eine bestimmte Gruppe von Kindern, die sich nicht gerne etwas vorschreiben lässt, autonome Kinder. Es gibt aber auch in der Entwicklung eines jeden Kindes Phasen, in denen das Autonomiebestreben besonders ausgeprägt ist. So wird das Alter von zwei bis drei Jahren, das man früher als Trotzphase bezeichnet hat, auch Autonomiephase genannt. Auf einmal sagen die Kinder häufig Nein und der kindliche Gegenwille ist besonders stark ausgeprägt. Es ist dem Kind dann besonders wichtig, dass seine Grenzen gewahrt und seine Bedürfnisse gesehen werden aber auch in der sogenannten Wackelzahnpubertät mit so fünf, sechs Jahren. Und dann natürlich die Pubertät. Das sind Phasen, in denen die Kinder aus dem Inneren heraus besonders stark dieses Autonomiebedürfnis verspüren. Wutanfälle sind dann ein probates Mittel, sich die nötigen Freiräume einzufordern. Unabhängig von diesen Phasen gibt es immer wieder Situationen im Alltag, in denen das Autonomiebedürfnis stärker zutage tritt als sonst. Mir fallen da vor allem Übergänge ein. Also aufwachen, aufstehen, aus dem Haus gehen, den Spielplatz oder den Spielkameraden bei ihm zu Hause verabschieden, um nach Hause zu gehen, zum Essen kommen, ins Bett gehen, einschlafen, solche Sachen. Diese Situationen haben gemeinsam, dass sich eine Situation verändert, oder von den Bezugspersonen gefordert verändern soll. Häufig prasseln Anforderungen auf das Kind ein. Das Kind soll aufstehen, es soll sich jetzt anziehen, die Haare kämmen, essen und die Zähne putzen. Es soll nicht trödeln, träumen oder spielen, es soll jetzt endlich kommen oder eben endlich einschlafen. Zeitdruck spielt meist eine Rolle. Die Eltern sind ungeduldig, schnell genervt und wenig zugewandt. Macht das Kind dieses Spiel mit? kommt es schnell an seine Grenzen. Das Kooperationskontingent ist irgendwann aufgebraucht. Mit großer Wucht kann irgendwann das Autonomiebedürfnis zuschlagen, womöglich in Form von Wut und Verweigerung, wenn das Kind sich jetzt nur noch die Jacke anziehen oder in den Autositz einsteigen soll. Ja, ob nun Persönlichkeit, Entwicklungsphase oder situationsbedingt. Letztlich können wir dankbar sein, dass die Kinder ihr Autonomiebedürfnis durch ihre emotionalen Ausbrüche anzeigen. Es ist ein Signal an uns Eltern, dass wir die kindlichen Grenzen überschritten haben. Vielleicht können wir es als Zeichen sehen, dass es an der Zeit ist, die Zügel wieder etwas lockerer zu lassen und dem Kind etwas mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung einzuräumen. So eine mögliche dritte Ursache wäre... Das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. Also hier geht es um das andere bereits genannte so wichtige psychische Grundbedürfnis, das Gefühl, geliebt zu werden. Hat ein Kind das Gefühl, dass es von seinen primären Bezugspersonen nicht geliebt und angenommen ist, so wie es ist, dann ist das sehr schmerzhaft. Evolutionär gesehen hängt das Überleben des Kindes davon ab, dass es den Eltern wertvoll und wichtig ist. Es fühlt sich also lebensbedrohlich für das Kind an, nicht beachtet oder beschämt und abgewertet zu werden. Wohlgemerkt, es kommt hier auf die subjektive Sichtweise des Kindes an. Der Grad der Liebe, den die Eltern für das Kind empfinden oder eine womöglich objektive Sicht der Dinge, sind hier völlig irrelevant. Fühlt sich das Kind also ungeliebt, hat es den Drang, unbedingt in Aktion treten zu müssen. Üblicherweise geben Kinder alles, um den Vorstellungen ihrer Eltern zu entsprechen. Sie kooperieren den ganzen Tag mit elterlichen Erwartungen, so gut sie eben können. Hat ein Kind aber das Gefühl, dass es trotz seiner Bemühungen den Ansprüchen der Eltern nicht genügen kann, und da gibt ein ein, ein Kind vielleicht schneller auf als das andere, dann verfällt es häufig in das andere Extrem. Es wird unglaublich wütend und möchte, dass die Eltern denselben Schmerz spüren, der ihnen zugefügt wird. Das steckt dahinter, wenn dein Kind dich blöde Mama anpult, droht einen dir wichtigen Gegenstand kaputt zu machen oder nach dir haut. Es ist ein Hilferuf, der bedeutet, du kümmerst dich nicht genug um mich, ich fühle mich verletzt und vernachlässigt, tu doch bitte irgendwas, damit dieser Schmerz aufhört. Eine Situation, in der das fast immer vorkommt, ist die Ankunft eines Geschwisterchens. Die Eltern haben dann auf einmal viel weniger Aufmerksamkeit als gewohnt für das ältere Kind und machen einen großen Wirbel um das neue Kind. Es wandert ja auch tatsächlich ein großer Teil der Ressourcen in Richtung Baby. Dem älteren Kind wird dann suggeriert, es wäre ja zum Glück schon groß und vernünftig. Es werden neue Anforderungen gestellt und Rücksichtnahme erwartet auch wenn es nur implizit ist und ihr das so gar nicht ausspricht. Aus Sicht des älteren Kindes wirkt es häufig so, als hätten die Eltern es jetzt nicht mehr so lieb wie früher. Es ist eifersüchtig. Es hat das Gefühl, so wie es ist, durch seine Kooperationsbemühungen, den elterlichen Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Und so wird es als letztes Mittel wütend. Viele Eltern empfinden das als sehr lästig, Das können Sie in dieser herausfordernden Phase nun wirklich nicht auch noch gebrauchen. Naja, egal ob es sich um eine nachgeburtliche Geschwisterkrise oder um andere Ereignisse handelt, es hilft immer, sich als Eltern empathisch in das Kind hineinzufühlen. Wie war der Tag heute oder die letzten Wochen aus Sicht des Kindes? Warum hat es sich vielleicht vernachlässigt gefühlt? Wenn wir das Mitgefühl zeigen, Das Erleben des Kindes vorsichtig fragend in Worte fassen, führt das meiner Erfahrung nach oft dazu, dass das Kind erleichtert in Tränen ausbricht. Es fühlt sich endlich verstanden, lässt sich trösten und die so stark ersehnte Bindung zum Elternteil ist endlich wieder lebendig. Eine vierte Ursache für kindliche Wutausbrüche ist die Überreizung. Wut Als Folge von Überreizung kann bei allen Kindern vorkommen. Häufiger werden es jedoch Eltern von besonders sensiblen Kindern erleben. Unser modernes Leben ist heute leider meist so eingerichtet, dass ständig Reize auf uns einprasseln. Diese Reize müssen alle verarbeitet werden und das bedeutet ab einer gewissen Schwelle Stress für unser Nervensystem. Mit Stress kann unser Körper umgehen. Zumindest, solange auf jede stressige Phase auch eine Phase der Entspannung und Regeneration folgt. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft jedoch nicht automatisch gegeben. Und jetzt liegt von Mensch zu Mensch die Schwelle, wann die Flut an Reizen als stressig oder entspannend empfunden wird, anders. Noch dazu kann ein Mensch besonders stark auf einen Sinneskanal reagieren, zum Beispiel auf Gerüche, und der nächste auf einen anderen, zum Beispiel Auf akustische oder auf sensorische Reize? Das kann man sich wie ein Set an Schiebereglern vorstellen, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich eingestellt sind. Du kannst mal für dich selbst überlegen, wo liegen deine Grenzen? Ab wann fühlst du dich reizüberflutet? Welche Art von Reizen stören dich? Welche empfindest du als angenehm? Wenn wir nun unser Kind dabei begleiten wollen, dass es eine passende Dosis an Reizen abbekommt, die es stimuliert, aber nicht überfordert, dann müssen wir genau beobachten, in oder nach welchen Situationen reagiert das Kind gestresst, zum Beispiel in Form von Gefühlsausbrüchen. Es kann sein, dass es für dein Kind unangenehm ist, mit 25 Kindern viele Stunden am Tag in einem Kindergartenraum oder einer Schulklasse zu verbringen. Alleine das könnte bei einem sensiblen Kind schon die Ursache dafür sein, wenn es am Nachmittag regelmäßig zu Hause ausrastet. Vielleicht gibt es auch den ständigen Streit mit den Hausaufgaben deswegen, weil dein Kind nach einem halben Tag in der Schule erstmal eine Ruhepause benötigt, um sich zu regenerieren. Wenn jetzt die Mutter darauf besteht, dass die Arbeit unbedingt vor dem Vergnügen erledigt wird, ist es geradezu logisch, dass das Kind nun in die Luft geht. Manche Kinder reagieren auch stark auf Medien, andere auf Zuckerkonsum. Sie sind danach voller Aggressionen und ungenießbar. Und es kann sein, dass dein Kind ein paar Monate später ganz anders auf einen und denselben Reiz reagiert, weil es dann in seiner Entwicklung schon etwas weiter ist. Was ich außerdem beobachtet habe, die Sensibilität auf Reize kann auch im Zusammenhang mit anderen Faktoren variieren, die das Kind als Stressoren wahrnimmt. Es kann sein, dass ein aufgeregtes Geburtstagskind auf den Lärm im Indoor-Spielplatz viel empfindlicher reagiert als vorletzten Sonntag mit Oma und Opa. Vielleicht sind die Nähte an den Socken ausschließlich morgens unerträglich, wenn das Kind gerade geweckt wurde und unter Zeitdruck angetrieben wird, sich endlich fertig zu machen. Daher empfehle ich Eltern ganz genau hinzusehen, und der eigenen Wahrnehmung sowie den Aussagen des Kindes zu vertrauen. Hast du das Gefühl, das Kinderturnen tut deinem Kind irgendwie nicht gut? Sagt dein Kind nach einer Stunde auf dem Rummel, dass es jetzt nach Hause möchte? Laufen Verabredungen in der Regel harmonischer, wenn dein Kind die Gelegenheit hatte, vorher mindestens eine Stunde in Ruhe für sich zu spielen? Was auch immer du beobachtest. Es ist so... Du kannst dieser Wahrnehmung trauen. Und du tust gut daran, eure Entscheidungen an diesen Beobachtungen auszurichten. Das ist so viel wichtiger als das, was in eurer Nachbarschaft oder eurem Freundeskreis so üblich ist oder erwartet wird. Wenn dafür dein Kind entspannter ist und sich die Zahl der Wutanfälle reduziert, dann trau dich unbedingt. So, die letzte an Ursachen, die ich nennen möchte, sind Ängste und Unsicherheiten. Die können auch hinter den Wutanfällen eines Kindes stecken. Häufig berichten zum Beispiel Eltern von Vorschulkindern besorgt, wie es ihrem Kind neuerdings an Impulskontrolle mangelt. Die Eltern machen sich Sorgen, da das Kind ja nun bald Schulkind ist. Und was soll nur werden, wenn es sich in der Schule dann auch so aufführen wird? Woran diese Eltern häufig nicht denken, ist, dass gerade dieser bevorstehende ominöse Schuleintritt ihr Kind so verunsichert und emotional instabil macht. Die Kinder bekommen zu hören, dass sie jetzt groß sind, die Kindergartenzeit bald vorbei sein wird und sie endlich in die Schule kommen. Das Kind hat völlig diffuse Vorstellungen davon, was es dort erwartet. Jedenfalls spüren sie den Druck der unausgesprochenen Anforderungen von allen Seiten. Häufig verschwinden die ständigen Wutanfälle dann mit der Einschulung. Diffuse Ängste sind einem konkreten und vertrauten Bild von Schule gewichen. Die Kinder merken, dass es doch nicht so schwierig ist, wie befürchtet, ein Schulkind zu sein. Natürlich können auch ganz andere Situationen Kinder bei Kindern Ängste oder Unsicherheiten auslösen. Ein Kind kann sich im Urlaub unsicher fühlen, wenn die gewohnten Routinen wegfallen. Es kann die Tage vor der Zeugnisvergabe, der anstehenden Klassenfahrt oder der Kommunion ängstlich nervös und daher leicht reizbar sein, immer dann, wenn es Sorge hat, einer Anforderung möglicherweise nicht gerecht werden zu können. Vielleicht löst auch ein heftiger Streit oder die Trennung der Eltern Nachrichten über Krieg und Umweltkatastrophen oder einfach ein Film, ein intensiver Film oder eine Geschichte aus einem Buch, solche Ängste bei einem Kind aus. Es trägt diese belastenden Gedanken dann mit sich herum und ist dadurch die ganze Zeit auf einem höheren Stresslevel. Und dann reicht schon eine Kleinigkeit und das Kind schlägt alarmiert und wütend um sich. Es lohnt sich also, als Eltern das Kind genau zu beobachten und mit ihm im Gespräch zu bleiben. Ja, als Fazit, was klar geworden sein dürfte. Wutanfälle von Kindern haben immer einen guten Grund. Die Ursache für einen solchen Gefühlsausbruch ist in den allermeisten Fällen nicht der Anlass, den sie nutzen, um den in ihnen angestauten Dampf abzulassen. Die häufigsten Gründe sind nicht befriedigte physische Grundbedürfnisse wie Hunger, Müdigkeit oder Bewegungsmangel, dann der innere Drang nach Autonomie, das Gefühl, nicht geliebt und wertgeschätzt zu sein, eine Reizüberflutung oder Ängste und Unsicherheiten. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Beispielen heute ein wenig die Augen öffnen, was im Inneren deines Kindes gerade los sein könnte, falls es von diesen jenen Gefühlsexplosionen geplagt ist. Verständnis und Mitgefühl ist immer die beste Medizin. Wenn du dich nun fragst, wie du deinem Kind helfen kannst, dass es eben nicht so häufig zu unpassenden Anlässen unkontrolliert explodiert. Nun, die Kindheit und Jugend ist dazu da, nach und nach eine gesunde Selbstregulation zu erlernen. Die Kinder müssen jetzt noch nicht perfekt darin sein. Wir Eltern lehren das den Kindern einerseits ganz viel durch unser Vorbild, andererseits auch, indem wir sie an die Hand nehmen, ihnen zeigen, wie ihre Gefühle Hinweisgeber für ihre Bedürfnisse sind und welche Strategien geeignet sind, um diese jeweils zu erfüllen, sodass es ihnen besser geht, bevor sie unkontrolliert explodieren. Wenn du dich dafür interessierst, habe ich etwas Wunderbares für dich. Vom 12. bis 14. September kannst du kostenlos an meinem Minikurs Gefühlsregulation »Wie helfe ich meinem Kind?« teilnehmen. Du meldest dich mit deiner E-Mail-Adresse an und ich sende dir alle Infos zur Teilnahme zu. Weitere Infos findest du über den Link in den Shownotes. Ja, ich hoffe, du bist dabei. Es wird bestimmt super gut. Und in zwei Wochen kommt dann die nächste Podcast-Episode. Ich freue mich. Tschüss und bis bald.